0: Hola, amigos latinoamericanos. Bienvenido al episodio número 17 de SLARD. Feliz año nuevo para todos. Feliz 2023. Espero que este año se cumplan todos los deseos de ustedes y de sus familias en toda Latinoamérica. Yo soy el doctor Sebastián Orduna, argentino, y estoy coordinando este podcast llamado Podcast SLARD, que es un podcast en el cual. Eh, participamos todos los médicos de Latinoamérica y, y queremos que con este podcast nos informemos y nos actualicemos acerca de la traumatología, de la sport medicine y de nuevas técnicas quirúrgicas. Por eso espero que este año podamos ayudarnos entre todos y compartir este podcast entre todos. Antes de empezar con este episodio quiero agradecer profundamente al doctor Rodrigo Maestu que es el presidente de SLAR que aparte de ser mi amigo y, y ser una excelente persona, creo que todos ustedes lo conocen y ha dejado todo y sigue trabajando eh, profundamente en SLAR para que sea cada vez mejor. Y este proyecto del SLAR, del eh, podcast, fue una de sus ideas, así que se lo agradecemos profundamente. El invitado de hoy es el colombiano Alejandro Jaramillo, que es el director del Comité Académico de Rodilla Cart y editor jefe de ESLARD. Y en su práctica diaria laboral, Alejandro es el jefe de servicio de ortopedia y traumatología de la Fundación Clínica del Norte en Velo, Antioquia, en Colombia. Él publicó un artículo en el Journal of Isaacos llamado Aumentation in the Repair of Traumatic Patellar Tendon Ruptures, a novel mechanical and biological construct, publicado en octubre del 2022. Es un artículo que describe la técnica de reconstrucción eh, con aumentación de las rupturas del tendón patelar en agudo. Le damos la bienvenida a Alejandro que nos va a explicar la técnica y vamos a hablar también de la patología del tendón rotuliano. Hola Alejandro, buenos días. Te doy la bienvenida en nombre de toda la comunidad SLAR. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Sebastián, muy contento por la invitación a dejar aquí mi granito de arena con el artículo que publicamos.
0: Bueno, vamos a ir de lleno a eh, hablar un poco de la patología del tendón rotuliano o tendón patelar, como lo llamamos. Contanos un poco acerca... De, de, la, de, de la actualización de esta patología de incidencias igualmente tenemos que aclarar que este artículo que ustedes publicaron está basado en la patología traumática del tendón rotuliano no tanto en la patología deportiva de las lesiones
1: bueno Sebastián te cuento que esta es una patología bastante escasa eh, la incidencia es 1 en 100.000 por cada trauma de rodilla el énfasis del artículo sobre todo es en traumas de muy alta energía, eh, no es en deportistas, es en accidentes de, de tránsito generalmente. Te cuento que en este momento nosotros tenemos una pandemia de motos en nuestro país, se venden cerca de mil motocicletas diarias eh, en Colombia, eh, sé que desgraciadamente nos conocen a, a alrededor mundial por, por nuestra violencia, pero eh, los accidentes de tránsito, superan de lejos la cantidad de, 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 de muertos y deliciados que, que, que deja nuestro conflicto. Eh, estamos hablando de cerca de 120.000 accidentes de tránsito al año y unos 7.200 muertos. Esa es la tercera causa de mortalidad en Colombia, es altísimo. El 23% de, de, de la población colombiana está muriendo en accidentes de tránsito. Y ahí, en el sitio donde yo trabajo, reciba una gran cantidad de pacientes con traumas de muy alta energía, luxaciones de rodilla y lesiones traumáticas complejas del, del, del tendón patelar. Eh, ese es el, el, el caso de, del artículo. En cuanto a la actualización, eh, te diría que no hay un estándar en la literatura, como es una, una, una patología tan escasa. Eh, entonces tú encuentras que hay túneles trasóseos, que hay una Fijación eh, directa de la ruptura, que se pueden hacer aumentaciones eh, solamente con semitendinosos, que podemos hacer reparaciones primarias y aumentaciones con tapes o eh, con cerclajes mecánicos.
0: Alejandro, si hablamos de ruptura de tendón patelar, podemos hablar de rupturas distales, proximales o eh, en el medio del tendón, eh, dependiendo de estas, eh, de la localización de la ruptura, las técnicas que vos estudiaste y que estuviste actualizándote, ¿se pueden implementar en cualquiera de estas rupturas o hay algunas técnicas específicas para distintas eh, localizaciones de la ruptura?
1: Sí, generalmente sí. son o proximales o, o distales y la técnica aplica para ambas porque va al tornillo de anclaje va o en la rótula o en la tibia, eh, pero también sirve para las lesiones y sustancia debido al ferulaje que hace eh, la construcción que describí.
0: En alguna de estas rupturas hay pérdida de sustancia también. Eh, esta técnica que vos nos vas a mencionar posteriormente, ¿sirve para este tipo de lesiones?
1: Sí, yo creo que es la indicación principal. Eh, yo describí seis pacientes de los cuales uno tiene una lesión del ligamento cruzado posterior y otros dos tienen lesiones asociadas de la esquina posterolateral. Es un trauma de muy alta energía, eh, que a pesar de que haya una ruptura mecánica o superior e inferior, yo creo que todo eh, el, el mecanismo de alguna manera está, está lesionado. Yo no creo que sea una lesión única cuando hay un trauma de alta energía. Creo que todo, todo el tendón patelar está comprometido por lo menos microscópicamente.
0: El diagnóstico se hace fácilmente. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Clínico? O ¿Piden alguna resonancia? ¿Ultrasound o algo?
1: El diagnóstico es clínico y digamos que como en, en el centro de donde yo trabajo recibimos tanto trauma de, de, de rodilla. Te, te cuento que desde el 2018 hemos tenido la oportunidad de manejar cerca de 120 luxaciones de rodillas, un número importante. Entonces el protocolo es, tenemos un resonador al lado de, 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 de urgencias. Cuando hay un paciente con un trauma de alta energía con hemartrosis, es indicativo una resonancia magnética en mi servicio, aunque suene controversial.
0: Perfecto. No, Aparte por las lesiones asociadas, yo creo que también es fundamental sí. hacer una resonancia magnética, ya que son lesiones eh, traumatismo de alta energía. Una vez hecho el diagnóstico, entonces, ¿cómo es el eh, algoritmo de tratamiento?
1: Eh, lo primero es el manejo del edema y los tejidos blandos. Estos pacientes no van, a, no van en acudo. Estos pacientes eh, se hace un diagnóstico primario de, de manejo, se miran las lesiones eh, adicionales. Estos pacientes no tienen generalmente una de una ruptura única del tendón patelar y basados en la lesión principal, que generalmente es intraarticular, procedemos a hacer la programación quirúrgica. Generalmente lo hago a las dos semanas, como te digo, para poder hacer una artroscopia tranquila, eh, no tener problemas de extravasación y, y, y complicaciones con la cápsula rota al, al meter el artroscopio. Entonces, la respuesta es a las dos semanas, los programamos.
0: Perfecto. ¿Empezás eh, siempre rutinariamente con artroscopía? O si en la resonancia no aparece ninguna lesión eh, concomitante, eh, vas directamente al tendón. Primero
1: hago el, el, el tendón patelar. Para mí la altura de la rótula, eh, cuando estoy haciendo los portales y todo me queda mucho más fácil. Cuando, cuando no tengo esta referencia anatómica, puedo errar en los portales. Entonces yo lo que primero hago es el tendón patelar y posteriormente hago la parte interarticular. Eh,
0: cuando hablas de tendón patelar, es a cielo abierto. ¿Es un abordaje anterior.
1: A, a cielo abierto, sí.
0: Bueno, ahora contanos entonces específicamente la técnica, esta que describís en el artículo.
1: Entonces te cuento las ventajas. Eh, como te decía, no hay un gol estándar en la literatura. Digamos que lo más ocurrido son los túneles extrasocios. El problema es que cuando uno hace los túneles extrasocios y va a hacer una, una fijación o vas a hacer un anudado, uno generalmente no queda contento con el anudado. No sé si, si te pasa. Y esos gaps están medidos, y el gap que dejan estas reparaciones son entre 3 y 6 milímetros, es bastante. Eh, nosotros sustituimos esto por la sutura de anclaje, donde el gap es de 0.8 milímetros, el gap es, es escaso. Entonces, hago la incisión central, miro el tendón patelar, miro si la lesión está en la parte superior, en la parte inferior, pongo el anclaje eh, de hombro, en la parte más cercana de, de la ruptura. Como estos anclajes son de hombro, es muy importante siempre pre, eh, preparar el, el sitio de inserción. Generalmente pongo un pin, pongo la broca de 4.5, pongo el machuelo y después pongo el anclaje. Eh, hago un punto MAC, un punto matriz, eh, para fijar la, la lesión al hueso y posteriormente hago un, un craco medial lateral al tendón patelar. Posteriormente, vamos a hacer la, la aumentación. Entonces, eh, se sacan los isquiotibiales, semitendinoso y gracilis, y estos se anudan término terminal, y el objetivo es ganar longitud. El primer túnel que hago es en la rótula, es un túnel que hago con una broca de 4.5 o de 5 eh, milímetros, en todo el centro de, de, de la rótula para no balancear, no cambiar eh, la rótula, el movimiento de la rótula cuando hacemos flexoextensión. Y posteriormente hago una perforación en la TAT, más o menos a 2 centímetros hacia posterior. Este túnel sí es de 7 milímetros y es de 7 milímetros porque generalmente pongo tornillos de 7 milímetros.
0: Ese túnel que haces en la tuberosidad anterior de la tibia es de medial a lateral.
1: Es de medial a lateral. Ambos túneles son de medial a lateral, en la rótula y en la teatrica.
0: Perfecto. La rótula... Posteriormente,
1: en todo el centro de, de la rótula para no cambiar eh, la, la alteración, su conformación biomecánica. Perfecto. Porque si se puede hacer inferior, eh, puede sobrecargar la parte inferior contra la troclea. Entonces, en el ecuador no está descrito que, 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 que pasen grandes cambios. Posteriormente paso el injerto en la rótula y lo que hago es que lo cruzo formando una, una X o un 8 y paso ambos caos eh, por la tibia, uno de medial a lateral, otro de lateral a medial. Y ahí es supremamente importante saber la altura patelar, cuánto mide el tendón patelar. Generalmente hago radiografías contralaterales para medir la altura patelar, eso es una cosa. Eh, clínicamente mido eh, el tendón patelar con un metro eh, de, la, de la rodilla contralateral y juego con esa, con esa medida, con la radiológica y con la clínica y hago la fijación con un tornillo que como te digo es una de las grandes ventajas cuando hacemos túneles, entonces vamos y ponemos super suturas y hacemos nudos y, y de manera personal nunca estoy como muy contento con el resultado de, de, de estos nudos cuando yo pongo ya un tornillo eh, me va a agarrar los dos cabos y estos dos cabos, pues no va a haber absolutamente ningún, ningún desplazamiento, no va a haber ningún GALP y muy importante, mirar la longitud de los cabos que sobran para eh, que sea o simétrica y te alcance para hacer el ferulaje medial lateral o muchas veces no alcanza para hacer el ferulaje medial y lateral y mido qué lado está más comprometido y dejo el cabo más largo para hacer la férula de este de este lado que esté más comprometido ya sea el medial y el, el lateral esto lo hago en extensión en la literatura hay muchas eh, controversias hacerlo en flexión o en extensión pero yo creo que si uno tiene medida la altura patelar lo que discurre tu tendón patelar esa discusión no, no tiene por qué presentarse
0: los cabos remanentes que los vas a subir digamos hasta la rótula los anclas en la rótula ¿O los eh, suturas al tendón?
1: Yo lo empiezo a subir con el tendón patelar generalmente con, con super sutura y mi objetivo es que llegue hasta el vértice del tendón patelar y la rótula, suturarlo ahí y en caso de que me sobre más, ir hacia los retináculos.
0: Perfecto, Alejandro. Bueno, hacemos un pequeño resumen ahora para los oyentes de esta técnica. La sutura primaria del tendón, que es lo primero que haces, Luego haces el cerclaje en 8 con eh, los tendones semitendinosos recto interno. Y los cabos que sobran los subís eh, hacia proximal y haces un, sería como un doble, eh, una doble aumentación. Y los anclas en la rótula o los suturas al tendón si no te da la longitud para anclarlos en la rótula. Sí,
1: yo creo que la primera es la reparación primaria. El segundo es el, el, el scaffold, el, el, donde va a ir toda la carga biomecánica eh, que va a soportar eh, la movilidad mientras que cicatriza el tendón patelar. Y lo otro ya es agregarle biología al tendón. Yo creo que esas son las tres funciones eh, principales de, de, del constructo.
0: La técnica creo que fue explicada perfectamente, entendida igualmente. En el episodio yo dejo el link para que puedan abrirlo y ver, leer el artículo y ver las imágenes que está perfectamente explicada en, en tu artículo. Ahora yo, ahora te quiero hacer una pregunta que vos sabés, ¿no? Cada vez que alguien publica algo siempre tiene algunas preguntas, <risa> eh, distintas opiniones. Entonces me voy a poner del lado de la gente que hace solamente sutura eh, del tendón con un cerclaje de alambre o con un cerclaje de fiber, fiber tape. Eh, ¿Qué ventajas le das o tuviste, o vos crees con tu técnica que puede llegar a tener mejor que con estas suturas primarias y con un cerclaje, por ejemplo, con alambre, que siempre lo hicimos durante muchos años?
1: Mira, yo creo que la diferencia radica en el tipo de paciente. Yo creo que si alguien tiene eh, un trauma, un trauma deportivo, que es un trauma de, 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 de mediana energía, tú lo puedes proteger con un tape sin ningún, sin ningún problema. Estos pacientes, voy a hacerte hincapié, que son pacientes de muy alta energía, con lesiones asociadas del cruzado posterior, lesiones meniscales, lesiones de la esquina posterolateral. Donde yo pienso, reparar el tendón, darle biomecánicamente eh, una ventaja para poder rehabilitar rápidos estos pacientes. Porque yo no puedo dejar en extensión, este paciente con una lesión del ligamento cruzado posterior, una esquina posterior lateral, un tendón patelar, porque va para una artrofibrosis. Lo que yo quiero es movilidad rápida, rehabilitación. Entonces, creo que cada paciente está en un escenario distinto. Baja energía, una reparación primaria va bien. Si lo proteges con un tape, esa sería mi elección. Alta energía, esta es mi propuesta que no me gusta del alambre? Que cuando hacemos el, el anulado, que realmente al paciente le molesta, es muy difícil de, 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 de esconder. Y que necesitas una segunda cirugía para su retiro. Eh, ni en esta técnica ni en la técnica de, 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 de los tape necesitas una segunda cirugía. Entonces digamos que eh, el alambre no me gusta, no lo he hecho. Si lo tuviera que hacer un paciente de baja energía, preferiría el tape y los de alta energía. Esta es la técnica por lo anteriormente descrito.
0: Ale, y con respecto al posoperatorio inmediato y al posoperatorio con respecto a la movilización de la rodilla, ¿cómo manejas los tiempos y qué tipo de movilización realizas?
1: Sí, pa para mí el protocolo de rehabilitación depende de la lesión intraarticular. Eh, si tuvo una lesión del ligamento cruzado posterior, generalmente va con un, un brace y lo dejo 0,90. Si solamente fueron lesiones meniscales... Lo dejo con muletas, apoyo eh, parcial, pero siempre para ganar arcos de movilidad lo más rápido posible.
0: En el artículo no se menciona, pero ¿hicieron algún seguimiento con resonancia magnética posoperatoria?
1: Sí, señor, eh, pero como van cortes cada 3 milímetros, es muy difícil de describir que qué se ve. Se ve una continuidad del mecanismo extensor, básicamente, si las resonancias las tengo, pero, pero no. Digamos que el, 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 el seguimiento sobre todo es clínico, que el paciente tenga fuerza muscular y que extienda su rodilla. En, en este artículo, gracias a Dios, todos los pacientes tuvieron eh, arcos de movilidad similares a la rodilla contralateral con fuerza 5 sobre 5. De los seis pacientes, 5 dijeron estar... Eh, Normal o cerca a lo normal, solamente un paciente nos calificó en 7 sobre 10. Creo que son muy buenos resultados para pacientes de tan alta energía.
0: Sí, en el artículo se mencionan los resultados de los SCORE de IKDC y la verdad que son resultados excelentes.
1: Sí, seguimientos en promedio 18, 18 meses, que creo que es suficiente para un tendón patelar, más del año.
0: ¿Tuvieron algún tipo de complicaciones?
1: No, no tuvimos. Eh, complicaciones, no tuvimos infecciones, no tuvimos trombosis venosa profunda. Eh, gracias a Dios, a pesar de ser pacientes de, de tan alta energía, no tuvimos que hacer ninguna reintervención y no tuvimos artrofibrosis, que creo que era el enemigo principal.
0: Esta es una pregunta que se me vino a la mente cuando estaba leyendo tu, tu trabajo. Eh, en lesión, en pacientes con lesiones eh, deportivas, por ejemplo, ¿no? no tan traumáticas, de alta energía, eh, se me vino a la cabeza en lugar de hacer un cerclaje con alambre o con un fiber tape, que las complicaciones ya las tu hablaste un poquito vos, hacer una aumentación con un semitendinoso. Yo creo que es una muy buena alternativa para pacientes en agudo deportista.
1: Sí, yo vengo haciendo aumentaciones biológicas eh, desde el 2010 que, que terminé mi, mi fellow, si es un paciente, recuerda que los tape en nuestros países los tenemos hace relativamente poco, entonces yo siempre hacía una aumentación biológica con, con un semitendinoso y me ha ido bien, entonces no, no he cambiado la, la técnica, yo prefiero la biología sobre, sobre la resistencia. Y el semitendinoso te da resistencia y te da biología. Eh, los tapes te dan resistencia para no te dan biología. Creo que es una ventaja.
0: Bueno, Ale, creo que hemos hablado de la patología. Hablamos de la técnica quirúrgica. Me gustaría que cierres este episodio con alguna reflexión o tips que nos puedes dar a cualquiera de nosotros.
1: Bueno, yo creo que para resumir, Primero, esto es una técnica para reparación, no es una técnica hecha para reconstruir eh, tendones. Segundo, creo que es una técnica que mejora las desventajas que, que tenemos en la literatura actual, como son los gaps al utilizar en la reparación primaria. primaria. Anclas, disminuimos el gaps de entre 2 y 6 milímetros a 0.8 milímetros. Y nos ofrece poder hacer una rehabilitación rápida de estos pacientes. Yo creo que básicamente es agregar biología, agregar un un un, escáfalo, un andamiaje para que el tendón patelar pueda cicatrizar, promoviendo una rehabilitación rápida. Yo creo que esos son los tres mensajes que, que lleva mi artículo. Y recordar que es idealmente para pacientes de trauma de muy alta energía. Creo que en, en deportistas o en traumas de baja energía, un refuerzo ya sea con un solo semitendinoso, eh, no hacerlo en 8 y, o hacerlo con un, con un tape iría bien.
0: Bueno, buenísimo Alejandro, muchísimas gracias por tu aporte. Creo que es un aporte muy importante para toda la comunidad de SLAR que, que tratamos este tipo de, de pacientes. Eh, te agradezco en nombre de todos los médicos y esperemos vernos pronto. Podés saludar a, a, a los médicos que te escuchan.
1: Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Eh, de nuevo, un saludo fraternal a todos los compañeros de SLAR y recordarles que tenemos un compromiso supremamente importante en el 2023, que es SLAR en la ciudad, en, en México. Nos vemos en Cancún y espero verte por allá.
0: Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande.
1: Perfecto Sebastián, muy amable.
0: Te mando Estás un bien, abrazo, estamos en contacto. Y a, y a disfrutar
1: esa, esa estrella,
0: esos cuatro sí, años. Sí, sí, sí. Sí. Gracias Alejandro, y como esta es una comunidad latinoamericana, somos todos fanáticos del fútbol y compartimos este campeonato mundial con todos los países hermanos latinoamericanos. Espero que hayan disfrutado este episodio y los espero en el próximo episodio de este podcast de Slav, Sebastián Orduna.